0: Bueno, pueden ahora sí, tomar su lugar y acompañarme en la Palabra del Señor allí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén amén, amén. amén. estaba leyendo una ilustración que me gustó mucho para hoy y hablaba de un hombre, un caballero que estaba atravesando unas calles oscuras y se cruzó con otro, se cruzó con otra persona que iba caminando y al acercarse cada vez más se dio cuenta que este hombre era ciego y le causó mucha curiosidad así que lo paró y le dijo amigo ¿es usted ciego? y el hombre el farol le dijo sí lo soy, él le dijo entonces ¿por qué tiene una luz en su mano y Él le respondió, para que los, las otras personas, los demás, no se tropiecen conmigo. Y la ilustración termina diciendo que de este ciego podemos aprender que es necesario hacer brillar nuestras luces para que evitemos que otros tropiecen a causa de nuestra ceguera espiritual. Y así estamos a veces muchos de nosotros. Estamos con una luz que creemos que estamos alumbrando, pero resulta que nosotros mismos estamos ciegos. Y por eso Pedro en el siguiente versículo, en el versículo 12, dice que él quiere recordarnos estas cosas que hoy vamos a aprender a estudiar. Dice, pues, ya ustedes sé que las conocen, las saben, las han escuchado, pero es necesario que en todo momento tengamos memoria de estas cosas. Así que hoy quiero que juntos hagamos o construyamos un edificio. Un edificio en el que los cimientos de Él serán la fe. La fe en quién? En el Hijo de Dios. Es esa base, esos cimientos. Es esa confianza que tenemos en nuestro Señor y Salvador. Es creer que él es nuestro Señor, el Dios de nuestro corazón. Esa es la fe que nosotros podemos tener. Judas dice, "Pero vosotros amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo." ¿En qué debemos edificarnos? en nuestra santísima fe esa será nuestra base ese será nuestro cimiento y no solamente esto sino que Jesús dijo en Mateo cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca así que esta mañana vamos a ser hombres y mujeres prudentes vamos a edificar este edificio en la roca que es Jesús esa roca inamovible, si empezamos a edificar nuestro edificio en Jesús, podemos estar seguros que este edificio no va a caer, amén. amén. Así que bueno, yo quiero preguntar, ¿cuántos creen que el Señor Jesús es su Señor y Salvador? Amén. Que hoy también hiciste la oración, también es para ti desde hoy. Bueno, yo vi que todos levantaron la mano, así que... Tenemos los mismos cimientos Jesús es nuestro Señor y Salvador Amén Pero entonces Pedro sigue diciendo Que debemos poner Toda diligencia En añadir a nuestros cimientos A esta fe Ciertas virtudes Y antes de explicarte estas virtudes Quiero que veamos Estas dos palabras Diligencia y añadir En otra versión la palabra diligencia Es que nos esforcemos y lo muestra como un sentido de apuro, de urgencia. Debemos ser diligentes en vivir lo que creemos. Y es urgente que lo hagamos. Es necesario que nosotros podamos hacerlo con diligencia. ¿Qué? Añadir entonces estas virtudes. Y la palabra añadir la quiero explicar porque me pareció muy interesante para entender lo que vamos a hablar. Significa unir o proporcionar una cosa después de otra De modo que no quede un vacío o un abismo Pedro nos está diciendo que a nuestra fe Vamos a añadirle una cosa sobre otra Sin que quede un abismo o sin que quede un vacío Y la palabra en griego es joregos Y esta palabra es tomada del teatro Y de las fiestas de drama que se celebraban en la antigua Atenas. Dice que habían específicamente dos poetas trágicos en el cuarto siglo antes de Cristo y que creaban y presentaban dramas que requerían y que necesitaban que fueran cada vez más grandes, pero también cada vez más costosos. Entonces los ricos y las, las personas prominentes de ese entonces, empezaron como una competencia para mostrar la generosidad. Así que se acercaban a estos hombres y empezaban a darles dinero para que pudieran hacer sus dramas, su teatro, mucho más eh, hermoso, elegante, eh, ex, extravagante. Y cada vez que ellos daban, entonces podían ir añadiendo más cosas. Dependiendo del dinero que tenían. Por eso esta palabra se volvió generoso, del griego joregos, Una persona que era muy generosa en dar para tener un coro que fuera extravagante. Y yo le pido a la orquesta que me ayudara a que lo podamos entender. Si solamente tocamos el coro de tiempo de avivar con la base, sonaría así. Solo la base. esta es solo la base, suena muy bonito pero de pronto venía alguno y era generoso y entonces podían eh, añadir las cuerdas y con las cuerdas empieza a sonar más lindo, ¿cierto? y entonces añadían un poco más y podían colocar las, eh, los vientos y si escuchan cómo se va poniendo mejor y si eran más generosos ponían a añadir las voces Y queda un coro precioso Si se dan cuenta Eso es lo que quiero que hagamos hoy Gracias a Dios tenemos una orquesta hermosa Gracias Así que hoy vamos a añadir a nuestra fe A ser muy generosos En construir este edificio Y lo primero que Pedro nos está diciendo Que, podamos, que podemos añadir es La virtud La virtud es la capacidad Que se tiene de esforzarnos Por hacer el bien en otras versiones lo, lo dicen como la bondad y la bondad es un atributo que le pertenece a Dios ¿cuántos no han visto la bondad de Dios sobre sus vidas? Amén. y eso que a veces nosotros somos infieles no merecemos su bondad, nos equivocamos fallamos, pero Él sigue siendo bondadoso y Él sigue derramando su bien sobre nuestras vidas y Pedro nos está diciendo que seamos muy generosos Y que lo hagamos urgentemente Y que nos esforcemos por hacer el bien Que podamos ser bondadosos con los demás Y eso solamente es irnos acercando poco a poco A parecernos más a Jesús Porque Él es el que derrama su bien sobre nuestras vidas y ya que tenemos el cimiento que es la fe, la virtud, nos dice que entonces podemos añadirle conocimiento. Este conocimiento y esta palabra se traduce como un conocimiento práctico. Un conocimiento que, que también se refiere al discernimiento. No es un conocimiento solamente para agrandar tu cabeza. Es un conocimiento en el que te ayuda a que puedas tener una vida de éxito y una vida de éxito no la tienes estudiando en una universidad la tienes estudiando la palabra de Dios aquí es donde tú puedes tener el conocimiento de lo que es el Señor para nosotros añadir conocimiento a nuestro edificio es que podamos profundizar en la palabra de Dios Añadir conocimiento a nuestro edificio Es querer conocer la voluntad de Dios Y eso lo hacemos a través de, la, de, de su palabra Entonces Pedro nos está diciendo Que profundicemos, que lo hagamos urgentemente Que podamos vivir en ese conocimiento Si no lo hacemos podemos ser como el pueblo de Israel en Oseas que dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio Y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos Yo no quiero que nosotros como avivamiento nos perdamos Que, que, que tal vez seamos destruidos por falta de conocimiento por no entender que necesitamos profundizar en la palabra del Señor Pablo nos exhorta a no vivir en ignorancia o a no vivir solamente en las emociones en la emoción de decir amén, soy hijo de Dios y hasta ahí llego, no, Él quiere que nosotros profundicemos en las escrituras, Romanos 10 2 dice, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento Necesitamos ser un pueblo Que quiere conocer a Dios Que nos basamos no solamente en emociones Sino también en el conocimiento de su palabra El conocimiento de su palabra Nos hace crecer Nos hace madurar Nos hace que nuestro edificio No empiece a ser un edificio tambaleante o que se pueda caer sin un edificio sólido en las escrituras y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y si tenemos hasta ahí nuestro edificio sólido con la virtud del conocimiento entonces podemos añadirle el dominio propio el dominio propio es la misma templanza que es una de las características del fruto del Espíritu la templanza o el dominio propio es el control que nosotros tenemos en cada área de nuestra vida En la racional, en la sentimental, en la, en la voluntad, en la emocional En cada área de nuestra vida tenemos control de nosotros Cuando ponemos en práctica el conocimiento que tenemos en la palabra del Señor Entonces nosotros podemos tener dominio propio Y mira Proverbios cómo dice que es el dominio propio Dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Y en el Proverbio 25 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Si vemos películas en donde el protagonista principal es uno de esos guerreros valientes que conquista ciudades, mejor dicho ahí todas caen a sus pies. ¿Cierto? es, es el, el protagonista es el que mejor dicho el valiente, el guerrero, el que hizo todo Pero la, los que debemos ser protagonistas de nuestra propia película No es el ser valiente y el que conquista ciudades Es el que sabe dominarse a él mismo sí. Si te sabes dominar a ti mismo es mucho más valeroso que conquistar ciudades El no tener dominio propio es como una ciudad sin defensa o sin muros ¿Y sabes qué pasaba con una ciudad defen sin defensa y sin muros? Cualquiera la podía conquistar. Cualquiera la podía dominar. Si no tú no tienes dominio propio, cualquier cosa te puede dominar. Una persona, las redes sociales, los juegos, el pecado. Quedas expuesto a que cualquier cosa te pueda dominar. Por eso Pedro nos está diciendo. Que es urgente que añadamos a nuestra fe dominio propio Ese dominio propio que me hace someter mi voluntad a la presencia del Señor Ese dominio propio que me ayuda a negarme a lo que Satanás me ofrece hoy Para que mañana yo pueda ser más fuerte y no que mañana sea más débil ese dominio propio que hace que nuestro edificio no tan tambalee sino que sea fuerte porque yo decidí tener ese dominio propio el dominio propio lo podemos ver en, en un ejemplo como los, los deportistas, los atletas, los jugadores de fútbol ellos tienen eh, dietas muy estrictas eh, Entrenamientos exigentes Tienen que negarse muchas veces Tal vez a ver su familia, sus amigos Los mejores de ellos se niegan a muchas cosas Para ser precisamente los mejores Y Pablo les está diciendo que nosotros También somos atletas Pero en la carrera de la vida Y lo explica así No saben que una carrera en una carrera todos los corredores compiten pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros en cambio por una corona, por una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo, lo domino no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado ¿Te imaginas el apóstol Pablo diciendo esto? el hombre que escribió la mayoría del Nuevo Testamento que se encontró con Jesús, que su vida fue transformada y nos está diciendo Corramos esta carrera No por una corona que es corruptible Que se echa a perder Sino que corramos esta carrera Entendiendo que nuestra corona Está allí en el cielo Que es eterna Que es para nosotros Y que es para dar frutos de vida eterna Y solo lo podemos hacer Dominándonos a nosotros mismos Dominando nuestra vida Teniendo ese dominio propio Para tener frutos Para vida eterna Y a este dominio propio Se le agrega algo muy importante Que es la paciencia La paciencia Que muchas veces pedimos ¿Pero cuándo? Pero ya Una paciencia que se nos dificulta muchas veces tener Pero la paciencia nos enseña a comportarnos con valor La paciencia nos ayuda a no tirar la toalla La paciencia nos ayuda a soportar las pruebas Como lo dice Santiago Hermanos míos, tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia yo pregunto, ¿cuántos en sus pruebas se han gozado? Levanten la mano. Gracias por ser sinceros. Yo creo que ninguno. Yo no creo que en la prueba y en medio del dolor tú digas, ¡Ah, ¡qué emoción! ¡Qué felicidad! Estoy alegre porque me está doliendo el cuerpo. No, no, ninguno. Podemos decir, ¡qué gozo pasar esta enfermedad! ¡Qué gozo que mi matrimonio se esté destruyendo! No, no. Eso no va a pasar ¿Qué quiere decir Santiago entonces? Que en medio del dolor Que estás viviendo En medio de tu enfermedad En medio de la muerte En medio de ver tu matrimonio perderse Tu gozo está en decir Señor yo sé que tú Eres el que me vas a ayudar A pasar al otro lado Señor yo espero Y confío en tus promesas Señor yo sé que tú eres el que me defiende Señor mi gozo está en decir pacientemente Espere a Jehová y Él se inclinó a mí Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo De la desesperación, del lodo cenagoso Es que muchas veces estamos en ese pozo Desesperante, un lodo que cenagoso es que no puedes salir Pero entonces esperando pacientemente El Señor se inclina a ti Y oye tu clamor Y dice que pone nuestros pies sobre peña Endereza nuestros pasos Dice que entonces Pone ese cántico nuevo Alabanzas a nuestro Dios Y lo verán muchos Y temerán y confiarán en Jehová Nuestra alabanza a nuestro gozo, nuestra adoración será cuando tú digas, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Ese es nuestro gozo, saber que Él actuará con nos, por nosotros. Y una vez tenemos ese dominio propio, esa paciencia, entonces Pedro nos dice, hay que añadir piedad. La piedad es reverencia a Dios La piedad es adorar a Dios por quien Él es La piedad me ayuda a tomar decisiones correctas Y decisiones nobles La piedad me ayuda a establecer mi lealtad a Dios Como mi prioridad La piedad me enseña a vivir en misericordia y en compasión Cuando tú puedes tener esa reverencia a Dios Y adorarlo por quien Él es Y entender que esa piedad viene de Él Entonces podemos vivir en misericordia y compasión Y ya nuestro edificio está quedando Y solo faltan dos pisos muy importantes El primero de ellos es el afecto fraternal el término griego es Filadelfia Y este es el amor que tenemos como hermanos Ese amor filial Ese amor que tenemos los unos por los otros aquí en la iglesia Entre hermanos Es un amor de compañerismo Es un amor de sustentarnos los unos a los otros Que todos aquí tenemos, amén Ay, ese amén ya no fue tan fuerte me los imagino allí en el coro ¡Ah! Me quitó el puesto ¿Cierto? <ríe> y llegamos y es que Lugier nos quitó de la silla Y este me levantó la... ¡Uy! Este canta terrible Hermano, Dios lo bendiga Pero, pero Pedro nos dice que nuestro amor debe ser así Habiendo purificado nuestras almas Por la obediencia a la verdad Mediante el Espíritu Para el amor fraternal No fingido Amados unos a otros Entrañablemente De corazón puro Este amor fraternal No es fingido Mis hermanos No es hipócrita No es el que yo le doy la espalda A mi hermano Pero cuando está en necesidad Le doy la, le doy la espalda Media vuelta y me voy ese amor fraternal es puro Es en que si yo te veo caído te levanto Si te veo con necesidad oro por ti Si te veo con aflicción te ayudo a consolarte Es ese amor que podemos tener entre nosotros como Jesús nos lo enseñó Dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros Como yo os he amado que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Sabes la gente de afuera dónde puede ver más o dónde puede entender más que somos hijos de Dios y que somos sus discípulos? En el amor que les demostramos que tenemos unos por otros. En eso demostramos que somos sus discípulos, en que nos amamos, en que oramos los unos por los otros, en que nos apoyamos, en que nos fortalecemos, en que podemos decir que tenemos ese amor fraternal o ese afecto fraternal. Y Pedro dice, cuando tengas ese amor, ese afecto fraternal, ahora sí viene la corona de todas las virtudes. Y esta es... El amor, el amor ágape. Ya no solo el filial que tenemos entre hermanos, sino ahora es el amor ágape. El amor que no solamente es soportarnos unos a otros, es morir por el otro. Es ese amor que nos enseña a perdonar sin esperar que alguien haga algo a cambio por ti. Es ese amor que te lleva a servir de tal manera. Como Jesús lo hizo Es ese amor que nos enseña A que no solamente es aquí en estas cuatro paredes Disfrutar la presencia de Dios Su palabra, sus milagros Porque la disfrutamos Es un amor que nos hace salir a las calles Rescatar al, perdi al perdido Llevar la luz de Cristo a los que lo necesitan Rescatar de las tinieblas A cada alma que se está perdiendo es un amor que va más allá de las diferencias, de las creencias, de las religiones. Es un amor que tú puedes entregar sin esperar nada a cambio. Primera de Juan nos dice que nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. ¿Quieres permanecer en Dios? permanece en amor y ese amor dice la palabra del Señor que ha sido derramado por medio del Espíritu Santo y aquí nuestro pastor nos ha enseñado el Espíritu de Dios creo que como ningún otro pastor nos ha hecho amigos de Él y el Espíritu de Dios es el que derrama su amor Romanos lo dice la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Necesitamos que el Espíritu de Dios sea el que derrame su amor sobre nosotros Y entonces así tener nuestro edificio en los cimientos la fe y luego la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor ágape y todo esto para qué, para qué hacemos todo este edificio, bueno Pablo nos lo va a decir y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es? Jesucristo tenemos ese cimiento claro amén Jesús y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata piedras preciosas madera, heno hojarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esta es nuestra edificación. Nuestros cimientos son la fe. Pero yo quiero que entiendas que necesitamos construir sobre esa fe Una edificación que perdure para vida eterna Un día y no muy lejano nos vamos a presentar delante del Señor Y nuestras obras van a ser pasadas por fuego ¿Y qué quedará? Quedará una edificación que sea para vida eterna que perdure que sea oro, plata y piedras preciosas esto es eso o será una obra que sea pasada por fuego y que no quede nada y solo tú y yo suframos las consecuencias yo quiero que podamos edificar sobre nuestra fe esa edificación que quede para vida eterna que sea para vida eterna que sean nuestras vidas como lo dice Pedro después estas cosas están en vosotros y abundan si estas cosas están en nosotros y abundan no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es decir estas obras no dejarán que dejarán que seamos activos, que seamos fructíferos que seamos efectivos que seamos productivos Que no nos quedemos solamente con decir Amén, recibo la gracia del Señor Y así sé que es Porque por eso el fundamento es nuestra fe Sino que podamos levantarnos y decir Yo quiero construir para vida eterna Y que esa cosecha sea abundante en mí Y que yo pueda presentarme delante del Señor Y pasar por el fuego Y saber que tendré esa cosecha abundante en Él La meta de todos nosotros con esta edificación es parecernos más a Cristo Es que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas Y no te estoy diciendo que debes tener talentos y dones para hacerlo Porque en ningún momento se trata de talentos o dones Se trata de que tú puedas moldear tu carácter se trata de que tú puedas moldear tu conducta. Se trata de que tú y yo podamos imitar cada vez más a Jesús. Pero, dice Pedro, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si hoy no entendemos iglesia... Y la primera de ellas yo, Señor, yo quiero entenderlo. Que si no nos edificamos nuestra vida en estas cosas, vamos a ser como ese hombre del farol, ciegos. Creyendo que llevamos esa luz para iluminar a otros, pero estamos ciegos. Si nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros, se nos ha olvidado nuestro primer amor Hemos puesto la luz ahí, debajo Que a nadie ilumina Pero el Señor quiere que saquemos esa luz Que iluminemos a los demás Que podamos llevar su amor Que podamos edificar nuestro edificio en Él Que podamos entender que afuera hay un mundo Que necesita que tú y yo llevemos esa luz pero que no seamos ciegos espiritualmente Que podamos llevar la luz de Cristo Pero no siendo personas inútiles e improductivas ¿Sabes qué nos lleva a esto? Dice Primera de Juan El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas El que ama a su hermano permanece en la luz Y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos y Mateo Jesús nos dijo si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que hay en ti es tinieblas ¿cuántas no serán las, las mismas tinieblas? Si la luz que tú y yo, que estamos en este lugar, que decimos tener, está en tinieblas, ¿te imaginas las tinieblas que hay afuera? ¿Te imaginas la necesidad que hay porque alguien se levante a llevar la luz de Cristo, a iluminar a los perdidos, a amar a los demás? A construir su vida en estas virtudes Para entonces decir voy a llevar al mundo El amor de Cristo Que cada uno pueda ver el amor de Dios Reflejado en sus vidas Que tú y yo podamos llevarles esa luz E iluminarles y Pedro continúa y termina diciendo por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos está diciendo que procuremos hoy con firmeza esta vocación y elección Hagamos el esfuerzo por construir, por elección porque queremos este edificio Esta construcción que jamás se va a caer, esta construcción que será firme Que será establecida, que será inamovible y esto no significa que no vamos a pecar porque somos humanos y seguiremos pecando. Pero sí significa que dejaremos de ser cristianos perezosos. Cristianos que solo recibimos su gracia y hasta ahí llegamos. Sino que ahora nos levantamos para decir, Señor. Sobre esa fe que tengo en ti como hijo de Dios Yo quiero amplia y generosamente añadir a ella Cada una de estas virtudes para así construir esta edificación Que el día que sea pasada por fuego pueda perdurar Y dar fruto para vida eterna en ti Sabes esta carta de Pedro fue escrita en tiempos difíciles En tiempos donde falsos maestros se estaban levantando Para hacer desviar al pueblo de lo que ya se les había enseñado Y creo que no estamos en tiempos diferentes Estamos en tiempos de comezón, de oír Estamos en tiempos donde se levantan falsos maestros Y necesitamos recordar la palabra del Señor Necesitamos entender que el Señor quiere que hoy escuchemos su voz Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano Iglesia yo quiero que hoy podamos escuchar la voz de Dios Diciendo que construyamos ese edificio inamovible Para que cuando alguien quiera venir a arrebatarte de su mano Él le diga no, Él está en la palma de mi mano escondido Él no perecerá jamás, nadie podrá arrebatarlo de mi mano Él es mío, si tú escuchas hoy su voz Y yo creo, yo sé que avivamiento es una iglesia que escucha la voz de Dios Que sabe reconocer la voz de su pastor Y nuestros pastores en este tiempo nos han pedido, han clamado, han llorado en este lugar Y nos han dicho iglesia necesitamos hacer que su espíritu repose en nosotros que no solamente se enciendan fuegos de ayudamiento en nuestros países y nosotros lo perdamos Necesitamos cuidar el fuego que Él nos ha entregado, necesitamos cuidar lo que Él nos ha regalado Necesitamos escuchar su voz esta mañana para que podamos decir Señor a ningún extraño voy a escuchar solo tu voz hoy quiero oír, solo a ti te quiero seguir con esta construcción lo único que quiero es parecerme, parecerme cada día más a ti. Y eso es lo que yo quiero que le digas hoy. Señor ayúdame a escuchar tu voz en el nombre de Jesús. La voz del extraño no oiré. Dile solo a ti seguiré Jesús. Solo a Jesús seguiré
1: voz del extraño engañado.
0: mi alma se inquieta cuando oye al ladrón la, la voz del no extraño, no extraño no oiré solo a ti te queremos escuchar Sobre Señor Jesús seguiré háblanos esta mañana, mañana Señor háblame Señor Vamos a en entender hoy lo que tú quieras decir. La noche, déjame oírte mi pastor. Sí, sí, sí. Sigo así. son Sabemos que solo en ti estamos seguros Señor Mis noches
1: son de paz al oír tu
0: voz Espíritu de Dios yo te pido que tú entres en este lugar Señor Y vamos a entender lo que quieres decirnos Señor Jesús y es que construyamos para vida eterna Que podamos tener esos frutos que son perdurables Y no correr por una corona corruptible Sino por esa incorruptible que tienes para nosotros Señor En el nombre de Jesús Quita esa ceguera espiritual de nuestra vida Señor Déjanos escuchar tu voz que no seamos más ciegos Sino que abras nuestros ojos Para entenderlo
1: La voz del extraño No oye, Solo a Jesús Seguiré De mañana Háblame Señor
0: al cielo y juntos hagamos este compromiso delante del Señor y yo quiero que todo ayudamiento pueda ser esa ovejita que escucha la voz de Dios y que nadie la podrá arrebatar de su mano así que dile conmigo Espíritu de Dios ayúdanos a perseverar en ti en esa fe inamovible en esa roca que eres tú nuestro Señor y Salvador Ayúdanos a esforzarnos por hacer el bien Madúranos Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra Ayúdanos a entender que necesitamos Ese dominio propio Y que necesitamos vivir pacientemente Esperando en ti que es mejor ser pacientes que valientes que es mejor el dominio propio que conquistar ciudades ayúdanos a permanecer en esa piedad en esa reverencia a ti para vivir en misericordia y compasión ayúdanos Espíritu de Dios a amarnos unos a otros a tener este afecto fraternal sin fingir Sino un corazón puro Por mi hermano Ayúdanos a ser generosos Y que sea urgente El amar Sin condición El amar como tú lo hiciste Señor Jesús El salir a las calles Y llevar esa luz Que necesita la humanidad Señor Solamente queremos Cada día Parecernos más a ti en el nombre de Jesús Espíritu de Dios yo te pido que hoy Nuestros ojos sean abiertos Que esa ceguera espiritual Sea quitada de nuestra vida Y que podemos salir A iluminar al mundo Con tu amor ese amor que permanece en nosotros Porque tú permaneces en nuestras vidas Espíritu de Dios Ayúdanos a escuchar esta mañana tu voz A entenderla, a seguirla Y a que nadie nos pueda arrebatar de tu mano En el nombre de Jesús Dice Pedro, dice porque de esta man manera os será otorgada amplia y generosa Entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Así que si perseveramos en estas cosas espero que nos sea otorgado a todos Amplia y generosamente esa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo Amén Ahora sí con gozo podemos cerrar esta mañana diciendo en él vamos a perseverar, amén.